0: Euh, le lendemain de, de la défaite contre l'Argentine, on décide, euh, voilà, Raphaël Banès dit, ok, très bien, on va téléphoner dans un bar à, à Marcoussi, qui s'appelait le Baratin, qui je pense s'appelle toujours le Baratin, et euh, on téléphone au patron, on lui dit, voilà, on te réserve le bar, tu fermes le rideau, et on va s'arroser pendant 3 <rire> pendant <trois> heures.
1: <rire> on va souder le groupe. Hein. Oui, ben oui. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme que rien ne prédestinait au rugby et qui a pourtant réalisé des prouesses sur les terrains. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Après avoir commencé par la natation, mon invité a été basketteur de bon niveau au point de pouvoir passer professionnel. Happé par le rugby à presque 20 ans, son ascension a été fulgurante. Passé par le Racing, Clermont, Lussap et Biarritz, il a porté le maillot frappé du coq à 54 reprises. Surnommé Machine lorsqu'il foulait les terrains, mon invité est aujourd'hui consultant rugby pour la télé et gérant d'un restaurant sur la côte basque à Anglette. Vous l'avez sans doute deviné, j'ai eu la joie d'échanger avec Jérôme Thion. Durant notre conversation, Jérôme parle de sa jeunesse, de sa vie sur et en dehors des terrains, ainsi que de la notion de transmission qui est très chère à ses yeux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de me recevoir à Anglet, dans ton restaurant, le lieu des pêcheurs. Ouais. Bon, la vue est complètement folle, ça donne directement sur l'océan, donc s'il faisait pas si frais, j'aurais presque envie d'aller me piquer une petite tête. Bon, tout le monde connaît Jérôme Machine. <rire> euh... <rire> oui, c'était ton surnom quand ouais, tu jouais. c'était le surnom, ouais. Euh, ouais. Ouais. Mais on connaît moins le Jérôme des coulisses, celui hors des terrains, et moi je me demande de quoi tu rêvais quand tu étais petit.
0: En fait, mon premier, mon premier rêve et mon premier, ma, mes premières passions étaient euh, surtout de découvrir la nature et euh, j'étais un passionné, euh, passionné des animaux, passionné de la nature, passionné de tout ce que je pouvais découvrir. Malheureusement, j'habite en région parisienne, mais j'avais l'occasion de pouvoir me balader un petit peu et c'était ma première passion. Donc euh, ça n'a rien à voir avec euh, mon activité aujourd'hui, même si je garde toujours euh, dans un coin de ma tête euh, cette passion pour la nature. Mais euh, il est vrai que j'ai complètement euh, changé de voie très rapidement. Tu voulais faire quoi du coup Moi je voulais travailler aux eaux et forêts d'entrée. Dès, dès tout petit, hein, c'était, euh, c'était assez surprenant puisque j'avais des idées bien arrêtées euh, assez jeunes et euh, je me pensais... Euh, pouvoir travailler dans les eaux forêts, travailler dans l'environnement. Alors aujourd'hui c'est d'actualité, mais avec tout ce qui se passe pour notre génération, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez original pour un jeune homme d'être passionné comme ça.
1: Ah, C'est sûr. Et euh, tu étais passionné de sport déjà à l'époque
0: Oui, passionné de sport, passionné de, de basket euh, dès tout jeune, Et euh, même si j'ai commencé assez tard. Mais euh, c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu le, l'occasion de pouvoir euh, échanger cette passion avec mon frère qui, est, euh, qui a trois ans de plus que moi et euh, avec qui euh, on était toujours en compétition. Donc euh, ouais, c'est un peu le, le challenge... Euh, Dès, dès la jeune enfance. Ton frère aussi joue au basket Mon frère aussi joue au basket, on a fait euh, des sports communs ensemble, on a, fait, on a commencé par la natation et euh, on a fait du basket ensemble, mais c'est vrai qu'il voilà, y a toujours eu cette relation de compétition et c'est un peu grâce à lui que j'ai toujours réussi à, à accrocher un petit peu les challenges que je pouvais mettre en place.
1: Donc en parlant de basket, tu as fait un
0: sport études, c'est ça Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai en premier lieu j'ai commencé la natation très tôt, j'en ai fait pendant 10 ans jusqu'à 14 ans. Un un bon petit niveau où on faisait quelques championnats de France. Par la suite, mes parents ont déménagé du côté de la région de Tarbes. Et c'est là où j'ai commencé véritablement le basket en club auparavant j'étais en région parisienne et euh, je jouais sur les playgrounds et voilà comme tout gamin de région parisienne passionné de, de basket, passionné de NBA passionné de... voilà j'étais capable de me lever à 2h du matin pour regarder les matchs les matchs des Chicago Bulls à l'époque ça remonte à très loin mais euh, ouais j'étais, euh, j'étais fan et je suis toujours fan de basket et euh, suite à ça ben bah, euh, parti en, en région euh, des Hautes-Pyrénées, commencé le basket à Tarbes et euh, l'opportunité, les, les rencontres Font, euh, font bien les choses par moment puisque je me suis retrouvé à faire un, un camp de basket d'été à, à Pau qui s'appelait le euh, Fast Break Home c'était Michel Gomez à l'époque qui était entraîneur de, de l'élan Bernay-Portez qui avait organisé ce stage et durant ce stage de deux semaines bah, j'ai découvert le haut niveau à travers, euh, à travers les rencontres d'anciens professionnels ou d'actuels professionnels et de l'entraîneur Michel Gomez et euh, à l'époque Claude Bergeot qui était euh, l'entraîneur des espoirs et du centre de formation de Pau a téléphoné à mes parents à la suite de ce stage et, et leur a demandé s'il était possible que ben, j'arrête d'habiter à Tarbes et que je vienne directement au centre de formation euh, un mois plus tard quoi. ça se faisait au mois de juin et je rentre au centre de formation au mois d'août donc euh, petite surprise de la part de mes parents euh, des questions se posent j'étais parti euh, pour faire un, le lycée, enfin j'étais au lycée à, à Vic en Bigorre à l'époque je me souviens j'étais en STAE ce qui signifie, je sais même plus ce que c'était, c'était euh, sciences et de l'agronomie et de l'environnement. Donc là j'étais vraiment parti dans mon truc, euh, dans mon truc de l'environnement et puis au final bah, euh, j'ai complètement arrêté. On a relevé le challenge et euh, je suis parti à, à Pau à, à 15 ans et demi euh, en, en essayant de, de découvrir ce sport était le, le basket. Et en, voilà, en ayant une vraie structure professionnelle pour voir si j'avais les capacités pour, pour y arriver. Ah oui,
1: donc départ de la maison quand même relativement jeune. Tu jouais quel poste
0: hein Je jouais ailier euh, Fort 4. Donc euh, c'était un poste, euh, même si j'avais pas spécialement la taille et euh, la bonne taille, mais bon, j'avais euh, le mental déjà à l'époque et, euh, et j'avais les intentions. Donc euh, voilà, ça passait. Même s'il me manquait quelques centimètres au final, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, donc tu te retrouves euh, en
1: centre de formation euh, en basket Par hasard. Ouais, tu étais à peu près destiné à faire une carrière, pas forcément de très haut niveau, mais tu étais déjà un centre de formation. Comment tu t'es retrouvé dans le rugby
0: bah, J'avais toujours pour objectif, en fait, faire de... Voilà, dès lors que j'ai commencé le basket, j'avais, euh, je m'étais mis dans la tête que je voulais faire du sport de haut niveau que ce soit dans le basket ou dans un autre sport, mais euh, je suis rentré, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis euh, pris euh, vraiment dans, au jeu et je me suis retrouvé dans une situation où, euh, où relever des challenges comme ça, où s'entraîner tous les jours, où avoir une structure vraiment très professionnelle me plaisait énormément, où je me retrouvais dans ce cadre-là. Et euh, j'ai, bah, j'ai tout donné. On a fait trois ans, euh, ouais, j'ai fait trois ans de centre de formation à l'Élan bernet pour Thèse. J'ai rencontré des gens j'ai eu euh, des gens que je connais, que je côtoie toujours et avec qui euh, j'ai beaucoup d'affection, des gens qui m'ont permis de, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, des garçons comme euh, ben Claude Bergeau, qui a été mon entraîneur au début, comme Jacques Monclar, qui a été euh, mon entraîneur par la suite, euh, avec qui j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, faire le banc de temps en temps en Coupe d'Europe avec, euh, avec Portez et Freddy Fnagel, qui était mon entraîneur euh, toute dernière année du centre de formation. Et Freddy d'entrée, euh, en me voyant arriver, pour recadrer le personnage, Freddy Fnagel, c'est l'un des plus grands joueurs euh, du basket français de son mmh. époque, des années 80, à l'époque où euh, ça jouait à la moutette, c'était l'un des meilleurs français, l'un des meilleurs européens à son poste, et euh, d'entrée de jeu, lui qui est passionné de rugby, me dit bah, « Écoute Jérôme, franchement, le basket, bon, tu pourras jouer, il n'y a pas de souci. National 1, Pro, Pro B, grand maximum, mais voilà, tu n'arriveras jamais au niveau, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas commencé assez tôt pour pouvoir, pour pouvoir jouer au plus haut niveau, et bon, ben bah voilà, tu n'es pas un élu, comme, comme beaucoup de, de jeunes en centre de formation, hein, c'est toujours pareil, on peut être 15 au centre de formation, il y en a peut-être un qui sort tous les deux ans. Et il me dit, bah écoute, je connais du monde à la section paloise, faudrait que tu fasses un petit essai au rugby. Bah, je non mais Freddy, c'est pas possible, on ne peut pas commencer au rugby comme ça, je ne vais, vais pas faire de rugby. C'est pas, je ne connais rien, je ne connais pas les règles. je ne connais pas un type au rugby. Et au final, au final, je fais un essai. Je fais un essai à la section paloise. Bah, ce qui est extraordinaire, c'est que j'arrive à la section paloise, c'était à l'époque où il y avait Thierry Cléda, Joël Rey, que je revois de temps en temps. <rire> Avec qui je rigole beaucoup parce qu'il me rappelle toujours il me dit, putain, Jérôme, tu te souviens, t'avais 17 ans, t'es arrivé avec tes baskets, euh, tes, tes baskets montantes, donc, euh, au Hameau, le short de basket, euh, et donc c'était <rire> Jean, oui, oui. Jean-Louis Luno m'avait fait, qui était à l'époque entraîneur bah, <rire> de la section paloise, m'a dit, bon ben, bah, Jérôme, tu vas faire les tours de terrain. Donc, ok, très bien. Il y avait Abdelraguèbe, euh, Thierry Cléda. Euh, donc, toute cette génération qui est, euh, qui est vainqueur du. Euh, c'était quoi ce C'était euh, l'année où ils, sont, euh, où ils sont champions, où ils, où ils décrochent un, un bouclard à, au Parc des Princes. Il faudrait que je trouve euh, la date. Et euh, donc, il me fait faire des tours de terrain. Et puis, euh, les gros, à l'époque, disent Putain, mais ce jeune-là, pourquoi tu le testes pas Donc, ils me font. Euh, Jean-Luc Lounot me dit Bon, bah, écoute, Jérôme, tu vas prendre un bouclier. et Puis, euh, voilà, c'était du un contre un. Il y avait de la percussion et compagnie. Et bien sûr, Joël Ré arrive, je mets une percussion, il tombe par terre sur le cul, il me relève, il fait calme-toi le jeune, bon, <rire> très bien. Tout se passe bien, Enfin, moi j'avais l'impression que tout se passait bien avec mon short de basket et mes, mes baskets montantes sans mouler sans rien du tout. Tu oh, vois, j'imagine donc, okay. Ah, J'imagine le truc, non, mais catastrophique. ça devait être la dégaine. Ah oui, le basketteur qui arrive au, au hameau. Et euh, donc suite à ça... Jean-Louis Luneau téléphone, bah, j'ai revu Jean-Louis Luneau depuis, tu vois, mais euh, Jean-Louis Luneau téléphone à Freddy Fnagel. il dit non, non, pff, le jeune, il ne fera rien au rugby, laisse tomber, qui reste au basket, ça ira bien. Et donc, euh, voilà, occulté le truc, et j'ai dit, bon, bah, écoute, si ça ne se fait pas, je vais continuer le basket, puisque que c'est ma passion, et puis, euh, et voilà, j'arrive à terme de, de mon centre de formation de, de 3 ans, et je remonte en région parisienne, à Sergy-Pontoise, Sergy-Pontoise me propose de, de faire un, un contrat de me proposer un contrat. Je fais un test chez eux, je, je reste un an, et euh, durant cette année euh, à sergi Pontoise, à l'ECOP, qui était en National 1 à l'époque, donc c'est la troisième division euh, du basket, euh, voilà, j'ai l'opportunité de rencontrer une personne qui joue au Racing Club de France et qui me dit « Non mais Jérôme, franchement avec ton physique, tu devrais tenter le rugby, ça pourrait le faire, euh, franchement tu, tu pourrais avoir euh, de bons trucs. » Bon. Le mercredi, seul jour off que j'ai de la semaine avec, euh, avec le basket à Sergy, à euh, il me dit, bah, viens, tu viens, tu viens en racing, on va tester euh, en réchelle. Bon, très bien, je m'achète une paire de crampons en 50. Je me cache, personne ne le sait, mes parents ne savent pas. Je dis rien à personne, je prends ma petite 106, 4 vitesses, tu vois. Et tous les mercredis, je faisais des allers-retours euh, à Colombes. J'avais acheté euh, des fringues de rugby, et, bah, comme d'habitude, bon là, là je m'étais équipé tu vois, ouais. donc c'était un ah petit ouais. peu différent, et tous les mercredis en fait, pendant six mois, je me suis entraîné avec euh, les mecs du Racing, le centre de formation et ben, d'entrée en fait euh, les éducateurs qui étaient à l'époque Dominique Rose, qui était l'entraîneur des amants, me disaient, bah, écoute Jérôme, franchement il faut, faut que tu continues, faut que tu arrêtes le basket, il faut que tu te lances dans le rugby, je pense qu'il y a quelque chose à faire et on peut vraiment faire quelque chose ensemble suite à ça, donc Christophe Mombé qui était à l'époque euh, directeur euh, du recrutement au euh, Racing et qui était euh, ouais, DG du Racing me dit bah, voilà à la fin de saison on va te proposer quelque chose et j'arrive donc euh, à faire ma saison de, de basket avec, euh, avec Sergi Pontoise et à la fin de la saison j'ai euh, deux options soit j'ai Bondy qui était à l'époque en Pro B qui me propose un contrat pro euh, basket ou sinon euh, l'opportunité avec Christophe Mombet et le Racing Club de France de recommencer à zéro et ce que j'avais découvert à travers le rugby, euh, qui était à l'époque euh, ben encore un petit peu amateur, tu vois mmh. ce que j'avais jamais connu dans ma jeunesse, le partage, euh, les sorties entre potes, les 3 mi-temps, les trucs euh, bon, que j'aimais faire mais que je ne connaissais pas, tu vois et ben, ça m'a fait prendre conscience que voilà, j'avais peut-être euh, oublié quelques petits trucs euh, dans ma jeunesse et que je n'avais pas vécu euh, ces choses qui te font dire que voilà, tu fais ce sport pour ça. Et j'ai commencé le rugby à zéro. Alors, bien entendu, j'avais pas la culture rugby, j'avais pas la connaissance des règles au tout début, mais tout s'est passé très vite. Et j'ai vite gravi des échelons, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont guidé un petit peu que ce soit Christophe Mombet ou, euh, ou mon entraîneur euh, des Rechelles qui était Dominique Rose, qui était mon éducateur et euh, qui je remerc- enfin, que je remercierai toute ma vie, quoi, parce que c'est lui qui m'a vraiment donné cette passion. Et suite à ça, bah, écoute, euh, voilà, une première année euh, rugby où euh, bon, bah, j'étais, euh, j'étais payé 800 francs à l'époque, euh, <rire> bon, c'était pas beaucoup, j'habitais à Paris euh, dans le 17 e et voilà, c'était la belle vie, quoi. c'était la belle vie. J'ai découvert le rugby, alors l'avantage que j'avais, c'était que moi j'avais cette structure, cette structure pro qui me permettait de pouvoir euh, anticiper un peu et de pouvoir me cadrer, parce que j'avais connu ça dans le basket, c'était les prémices du professionnalisme au rugby, donc j'avais peut-être ça en avance par rapport aux autres et je savais exactement ce que je voulais faire donc voilà, c'est des choses qui m'ont, euh, qui m'ont permis de pouvoir, euh, pouvoir grandir, de pouvoir gravir les échelons et même si j'ai eu des échecs euh, après euh, par la suite, mais ça a été des choses vraiment qui m'ont ancré dans, dans ce sport et qui m'ont vraiment permis de pouvoir, euh, pouvoir évoluer.
1: Là on est en 2000, 2002 par on là est en 2000. 2000 Ouais, euh,
0: même pas, 99 je crois. D'accord. Ouais.
1: Le rugby est pro depuis 95, mais euh, tout se structure à partir des années 2000-2005 effectivement.
0: Et euh, ce qui est extraordinaire en fait, j'ai des petites anecdotes sur le truc, c'est que je suis enrichi à Racing, euh, je m'entraîne avec les pros... Et en fait, je fais, oui, je fais trois mois avec les Richelles. Et d'entrée je suis, je suis avec les pros, je m'entraîne avec les pros. Et je me souviens d'un truc qui m'avait un peu marqué, parce qu'à l'époque, c'était, voilà, il y avait le Middle qui était venu me faire un, un petit article au tout début. Et puis bon, c'était le, le journal référence, c'est toujours le journal référence, tu vois bien. Mais moi, bon, je n'avais aucune connaissance de ce journal. Le petit jaune, tu vois, les trucs comme ça, je ne savais pas. Je n'avais pas, pas cette culture. Et le journaliste me dit, bon bah, écoute, Jérôme, c'est bien, tu arrives du basket. Qu'est-ce que tu veux faire bah, Comme tout le monde, j'aimerais jouer en équipe de France. Et bien entendu, début de l'article, Jérôme Thion souhaite jouer en équipe de France. Le mec avait fait six mois de rugby d'entrée. Alors imagine le lundi, lundi soir quand j'arrivais à l'entraînement, j'avais le petit article posté sur le le mur avec. Et puis tout le monde me chambrait. Bien sûr. Mais Mais l'avenir te dira que voilà, j'avais. ça avait été mal tourné parce que bon ben voilà, tout joueur de rugby souhaite. euh, monter au plus haut niveau, tout joueur de rugby souhaite une seule fois porter le maillot de l'équipe de France et la cocotte mais voilà, pour la petite anecdote au final j'avais réussi mon petit challenge.
1: Tout à fait et euh, donc là tu es en Richel euh, tu rentres... Ouais, je suis en Richel
0: trois mois ouais, et mois. Euh, je finis avec les pros, je joue euh, ouais, j'ai sept ou huit matchs euh, en pro euh, sur ma première année et euh, fin de saison, Christophe Montbep qui était le DG, je te dis euh, au Racing Club de France me propose euh, et muté, lui, à, à Clermont, à l'ASM, en Auvergne. Et il me dit, bah, écoute, Jérôme, euh, je t'emmène dans mes bagages, euh, t'arrives à Clermont, et voilà. Donc, euh, je décide de partir à Clermont. Okay. Là, je signe deux ans. Première année, euh, Victor Beauféli, qui était entraîneur à l'époque, euh, bah, tout se passe bien. Super, euh, super découverte. J'étais entouré de, de mecs d'expérience. Euh, j'arrive, j'ai Olivier Merle à mes côtés, donc euh, les mecs avec qui tu peux voyager, j'ai... Euh, voilà, je découvre un club bien structuré, je découvre un club avec une grosse assise, une grosse culture, rugby, des passionnés, enfin voilà, tu vas au stade Marcel Michelin, voilà, c'était une vraie, une vraie découverte pour moi, parce que, comme je te l'ai dit, j'avais aucune culture de ce rugby, et de, de cette, de cette historique, et au fil du temps, voilà, je crée ma, ma petite histoire, première année, j'ai l'opportunité de jouer un petit peu, je suis dans la rotation, je joue, deuxième année, un petit peu plus compliqué, parce que, L'entraîneur euh, Steve Nance et euh, Tim Lane, qui était à l'époque euh, champion du monde de, avec l'Australie, arrivent et deviennent euh, entraîneur principal de, de l'équipe. Et du jour au lendemain, écoute, euh, plus invité. Mais quand je te dis plus invité, puis invité. Quoi. Je m'entraîne avec les pros, euh, je joue les matchs de coupe de la ligue à l'époque, <rire> qui n'existent plus heureusement, la coupe Mickey qu'ils appelaient. Et euh, je. Voilà, je ne suis plus en rotation, je ne suis plus invité, et à un moment donné, de l'année, Team Lane me dit ben « Écoute Jérôme, je pense que tu n'as pas le niveau pour jouer en top 14, il faudrait que tu partes en pro D2. En tout cas, on va te cuter, on ne va, va rien te proposer à fin de saison, il faut que tu fasses ta route, mais je ne pense pas que tu es le niveau top 14.
1: » Ah oui, donc Team Lane ne te ménage pas du tout, te pousse vers la sortie, et je me doute qu'à ce moment-là, il faut faire preuve de force de caractère pour rebondir derrière.
0: C'est ça qui est fantastique dans les histoires, c'est qu'au final... Ben ces gens-là qui n'avaient euh, pas, pas la même vision que toi et qui ne te tendaient pas la main ou qui ne pensaient pas que tu pouvais y arriver, ben tu les retrouves. Donc ça, c'est pour la petite histoire et je te l'expliquerai par la suite. Mais suite à ça, on est en 2001 fin début 2001 et euh, j'ai euh, Perpignan qui me propose un contrat de deux ans. Et là, c'est une vraie découverte. Vraie découverte parce que... Euh, je savais l'engouement qu'il pouvait y avoir à Gérald je savais que le club était vraiment particulier qu'il y avait euh, il y avait une vraie identité les catalans passionnés de rugby et là je me retrouve euh, à, signer, euh, à signer à Perpignan
1: qui est un top 16 à l'époque et pas en pro des deux comme te l'avait suggéré euh, ton entraîneur à Clermont
0: top 16 à l'époque et euh, entraîneur euh, un entraîneur euh, bah, qui va devenir un petit peu mon mentor entraîneur Olivier Célissé, qui me qui me contacte directement je le rencontre d'entrée c'est lui qui me fait venir et il m'explique un petit peu comment il fonctionne alors de l'extérieur tu vois tu as l'impression que c'est un bourru qu'il fait peur il a une tête enfin voilà c'est euh, les anciens de Béziers le mec a gagné 10 boucliers de Brennus enfin c'est bah, pour moi c'était tu vois j'avais regardé un petit peu l'historique enfin, je me dis là euh, il y a un gros, client ouais, grosse personnalité et puis d'entrée c'est euh, quelqu'un qui en impose il, il lève jamais le ton c'est toujours très structuré Enfin voilà, il a toujours le bon mot, il ne va jamais blesser les uns les autres devant, le, devant l'équipe, il va toujours essayer de, de trouver la bonne formule pour mettre en avant les uns les autres. Mais vraiment dans le partage, est quelque chose que je n'avais jamais connu et jamais, jamais retrouvé dans, dans le rugby. Et il me fait énormément confiance, et petit à petit, ben j'acquiers des minutes de jeu, je commence à, à être titulaire, à devenir contournable dans l'équipe, et à faire partie de ces hommes de base. Je suis jeune, euh, je joue, j'ai euh, la chance de pouvoir décrocher une première sélection en France A à l'époque, ce qui existait, ce qui n'existe plus, et euh, voilà, de faire un premier tournoi destination en France A et un deuxième la, la deuxième année. La deuxième année, on se retrouve à faire une finale de Coupe d'Europe avec l'USAP contre, contre Toulouse. Un 2003, c'est ça Ouais, 2003, ouais, face à Toulouse, en Irlande. À London Road à l'époque où c'était encore London Road. Putain, j'ai les cheveux blancs là, c'est pas possible. <rire> Ils parlent comme des anciens. Et, euh, et voilà. Et je me retrouve à faire deux saisons, deux saisons fantastiques où il euh, y a un groupe, euh, un groupe génial, où euh, ça vit bien, ça, ça partage, ça... Voilà. Tous les jours off, on le passe tous ensemble. Enfin, c'est vraiment une, une aventure humaine fantastique. Et bien suite à ça... Suite à ça, euh, voilà, l'opportunité de pouvoir euh, encore bouger. Je souhaitais, moi, rester à Perpi, mais euh, une petite mésentente avec le président d'Agrena à l'époque, qui était président de l'USAP, et euh, voilà, un petit manque, euh, pas un manque de respect, mais un manque, euh, comment on va être pour rester, rester sobre, un petit manque de reconnaissance a fait que, voilà, Biarritz m'avait déjà contacté auparavant quand j'avais, quand j'avais quitté euh, l'ASM et au final euh, je signe à Biarritz euh, pour, euh, pour 4 ans. À Biarritz, c'est qui qui te fait venir Alors à Biarritz, c'est euh, Jojo Dario Merlou qui, euh, qui était le recruteur, qui était euh, un peu le team manager de, 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 de l'équipe de Biarritz. Biarritz sort d'un, d'un titre de champion de France. Donc je me dis, bon. Là j'arrive, ça va, être, ça va être dur. Je dois remplacer Olivier roumat qui arrête sa carrière. Donc je passe derrière un géant. Et je me dis, bon bah écoute, nouveau challenge. Nouveau challenge, nouveau défi, mais ça va, ça va le faire. Donc là, l'opportunité de, de me déplacer, de rebouger encore. un peu déçu de, d'avoir fini comme ça à Perpignan. Et on était quelques-uns dans cette situation-là. Mais bon, l'été arrive. Euh, mois de juin, tournée de juin 2003 et là euh, Bernard Laporte me téléphone et me dit bah, écoute Jérôme euh, on, a, on connaît nos, nos mondialistes et on souhaite, on souhaite essayer des jeunes et t'en fais partie Est-ce que voilà, on va te sélectionner pour la tournée en Argentine deux, deux matchs Argentine-Argentine et après euh, Nouvelle-Zélande bon bah écoute <rire> tout va, va bien, on y va rappelons que tu 5 ans de rugby à ce moment là ouais j'ai 25 ans ouais 25 ans, 5 ans de rugby. Et euh, ben voilà, donc euh, mon petit article dans le middle, tu vois. <rire> Mais 5 ans plus tard, j'avais signé le truc et... Euh, ben écoute, j'étais, ouais, j'étais content, j'étais fier de pouvoir, euh, de pouvoir faire cette première sélection.
1: Ok, donc tu te retrouves à passer en deux saisons de Tricard à Clermont, à Incontournable à Perpi, puis à une en équipe de France. Pour info, euh, c'était qui l'entraîneur des avants de l'équipe de France à ce moment-là
0: C'était Jacques Brunel, l'entraîneur des avants. Avec qui je m'entends très très bien et que voilà qui m'a aussi fait confiance comme Bernard Laporte face enfin, c'était des personnages euh, ces entraîneurs qui te marquent qui marquent une carrière et qui euh, pour qui tu as énormément de respect et, euh, voilà c'est en partie grâce à eux où j'ai pu vivre autant de choses donc euh, je les en remercierai jamais que ce soit Olivier Saïssé tu vois ou euh, ou Jacques ou, ou Bernard après de l'extérieur tu tu peux pas comprendre ou tu peux pas ressentir ça mais euh, tu vis des choses vraiment particulières, surtout quand tu quand accèdes au très haut niveau à l'équipe de France. Et, euh, bah, c'est des gens qui m'ont, qui m'ont tendu la main et bah, j'ai su saisir l'opportunité bien entendu. Mais au final, euh, ça, a été, ça a été une aventure fantastique. Donc, premier test match Argentine, euh, on perd. <rire> on perd deux de points, je crois. C'est Gonzalo Quesada que je vais retrouver plus tard. qui <rire> met une pédalité la toute dernière seconde. Deuxième t- test match, pareil faute dernière faute à 10 secondes de la fin et là Gonzalo Quesada qui prend la balle, drop, fini et là bon bah écoute Bernard qui disjoncte <rire> on fait la réception d'après match je me souviens de Mauricio Ricciardo qui arrive à la réception, on était tous en costard. Mauricio Ricciardo avec un chapeau, avec pas un chapeau mais un bonnet enfin, habillé un peu à la Gitus et euh, qui nous regardait de haut. Ah, voilà. Tu vois, un peu, un peu humilié les mecs de l'équipe de France et au final euh, Bernard qui t'a dit « Bon ouais, les mecs, hein, c'est pas possible, Ricciardo il se fout de notre gueule et tout ça ». Ça le fait complètement disjoncté et on se retrouve à faire de la vidéo à 4h du matin. Donc là, il est sniper, il tue tout le monde. Qu'est-ce euh, euh, qu'il se passe bah, On compte? Deux matchs euh, en Argentine, où vous perdez les deux matchs, on part en Nouvelle-Zélande. Quoi. On part en Nouvelle-Zélande, euh, trois heures plus tard, euh, avec le décalage horaire, on fait 12 heures d'avion, et puis au final, la tournée, bon, bah trois matchs, trois défaites, malheureusement, pour les trois matchs d'équipe de France, mais euh, bon, découverte, le Haka, Nouvelle-Zélande, Christchurch euh, voilà, je vis des trucs improbables en, en très peu de temps, et euh, je me retrouve euh, à jouer avec des mecs... Euh, des mecs que je regardais à la télé, des mecs que j'admirais et des mecs avec qui ben, maintenant je joue. Donc euh, heureux et, et satisfait de ma situation, mais euh, c'est vrai que ça a, été, ça a été une belle tournée. Et bien suite à ça, écoute, il y a eu quelques petits remaniements, quelques redistributions de cartes par rapport à ce qui avait été acté par, euh, par les coachs. Et au final, je me retrouve à être dans la liste, dans la liste pour le Mondial 2003, en Australie. Donc euh, voilà, je suis sur mon petit nuage.
1: C'est énorme, donc tu te retrouves appelé en équipe de France où on te fait comprendre au départ que les places pour la Coupe du Monde sont déjà toutes attribuées. Toi, tu arrives à tirer les marrons du feu, et tu te retrouves en définitive sélectionné pour le Mondial, sachant que dans le même temps, tu joues à Biarritz.
0: En fait, ouais, je joue même pas. J'arrive, on part directement pour le Mondial, on fait la tournée. Euh, Un mois plus tard, on commence la préparation et on part. euh, Ouais, donc le BO, euh, j'ai juste signé... euh, j'ai pas pas encore porté une fois une fois le maillot du بيرis olympique, j'ai fait trois photos pour être euh, sur le truc mais euh, voilà, je je me retrouve euh, je me retrouve à partir en Australie avec euh, les mecs de l'équipe de France et euh, à découvrir bah, bah, un mondial, à voir euh, tout ce que ça peut représenter mais euh, quand tu es jeune comme ça, tu enfin voilà, tu, tu te rends pas compte de la situation. Tu euh, c'est après avec le temps où tu te, tu te dis, bon, bah écoute, j'ai vécu des choses fantastiques, mais à un moment donné, j'aurais peut-être dû profiter un peu plus. C'est toujours avec le recul que tu te dis que c'était magique et euh, que quand on avait l'opportunité, on aurait dû profiter. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Mais c'est vrai que, voilà, bah, on passe un mondial euh, avec une déception, puisqu'on on perd en demi-finale euh, face à l'Angleterre. Et l'Angleterre restera encore. Euh, <rire> un cauchemar pour moi parce qu'en 2007 aussi on se retrouve face à l'Angleterre on repère en demi-finale contre l'Angleterre mais voilà ça a été des, des étapes de ma vie qui m'ont, qui m'ont terriblement marqué ouais. en parlant de 2007
1: le quart de finale contre les All Blacks à Cardiff reste comme l'un des plus grands exploits du 15 de France toi ce moment là comment tu le vis de l'intérieur
0: bah en fait le quart de finale 2007 c'est, c'est improbable parce que tu remets le contexte en, en place tu te retrouves avec le Mondial en France euh, avec euh, tout ce que ça peut avoir comme euh, importance pour euh, ton pays, tout ce que tu représentes et tout ce que tu dois euh, transmettre comme valeur à travers ton meilleur de l'équipe de France, à travers euh, les joueurs avec qui tu joues. Et euh, je, je vais te dire franchement qu'à l'époque, on n'avait pas pris la dimension psychologique et la dimension euh, des médias que pour représenter un mondial en France et euh, suite euh, à la défaite euh, une match d'ouverture euh, de la Coupe du Monde de 2007 au Stade de France contre l'Argentine on a une petite réunion avec les cadres de l'équipe et euh, donc Raphaël Banès, Fabien Pelous, qui nous disent voilà à un moment donné il faut euh, acter le truc il n'y a pas de souci, on a perdu on a, on a la honte sur nous euh, on n'a pas été à la hauteur de l'événement on n'a pas pris la dimension du truc il faut absolument repartir sur de bonnes bases et on va se reprendre en main donc euh, bah, je vais raconter la petite histoire, parce que voilà maintenant c'est, euh, c'est fait. Et, euh, voilà Ils m'en non pas rigueur, mais euh, le soir même, donc euh, le lendemain de, de la défaite contre l'Argentine, on décide, euh, voilà, Raphaël Banès dit « Ok, très bien, on va téléphoner dans un bar à, à Marcoussi, qui s'appelait le Baratin, qui je pense s'appelle toujours le Baratin. » Et euh, on téléphone au patron, on lui dit « Voilà, on te réserve le bar, tu fermes le rideau, et on va s'arroser pendant <rire> trois pendant heures. <rire> on va souder le groupe. Hein. Oui, ben bah oui. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On est. Euh... Bah écoute, on est euh... toute l'équipe, on est les 30. On se retrouve au baratin. Musique à fond. On commence à boire. On commence à se dire les choses. On commence à s'expliquer. Il y a quelques petits accrochages. Mais bon, ça fait partie du truc. Ça fait partie de, de notre histoire. Et on se promet des choses. Et au final, le bah, jeu poule se passe bien. Et euh, on se retrouve bien entendu pour le quart de finale à Cardiff, alors que c'est un mondial qui doit se jouer en France, à Cardiff contre les blacks, les seuls mecs qu'on n'avait pas envie de jouer. quoi, Bah, Surtout à à cette période-là, et puis surtout en quart de finale, on se dit ça va être compliqué. Et bizarrement, tu te retrouves à Cardiff, un peu éseulé, sans, sans spécialement de pression de la presse française et tout ça, puisqu'on est, euh, on est dans notre hôtel et on passe euh, sept jours dans l'hôtel avec tous les joueurs de l'équipe de France, avec euh, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui jouent, ceux qui savent qu'ils vont jouer, ceux qui savent qu'ils euh, ne sont pas invités. Mais malgré tout, il y a, y a, un, y a une, ambiance, euh, une ambiance très calme, très simple. Il n'y a, a pas cette pression. Et tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que on peut aller au bout du monde, rien, rien ne peut arriver Mais cette sensation, c'est, c'est surprenant parce que tu en parles après avec les, avec les joueurs avec qui on a joué, avec qui on a partagé ces moments-là et ils avaient exactement cette même sensation, sans que tu te le dises. sensation de bien-être et de te dire, putain, on va les taper, c'est sûr et certain, c'est écrit. C'est écrit, on peut l'écrire noir sur blanc. T'en reparles aux mecs et ils te disent, bah, ouais, on avait cette sensation, on avait l'impression que bah, tout était écrit et que tout était aligné, on, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était sûr et certain qu'on allait gagner ce match.
1: Cette sensation d'invincibilité, ce bien-être, c'est ce que vous vous révélez a posteriori. Mais quand vous êtes dedans, directement, comment se déroule la semaine de préparation
0: Bernard, euh, les coachs, euh, très calme. Ça ne monte jamais en pression durant la semaine. Ça vit bien, ça rigole. Rafa Rafa Ibanez euh, euh, choisit de de faire le le fameux face-à-face avec euh, les Blacks. euh, Tu vois, il ne l'avait dit à personne. Euh, on se retrouve juste avant le match, on rentre au Millennium. Et voilà les mecs, vous allez mettre ce maillot et puis on va se mettre face à face. Et vous allez prendre un mec, le mec en face de vous, vous allez le regarder, vous n'allez pas bouger le regard. Parce que sinon vous manquerez de respect au mec, au mec de Nouvelle-Zélande. Ok, pas de souci. Je ne sais pas, on, on, on s'aligne avec toute la dimension que ça peut avoir. Parce que le Haka c'est toujours... C'est toujours fantastique, c'est toujours tu vois, le rituel des, des blagues. Et là, tu les mettais au défi, bon, faut pas se déchirer, quoi. Tu sais que bon, si tu prends 40 alors que tu as fait le beau en arrivant... Oh. En te mettant tête à tête, euh, tu dis bon, pff, il, va être, il va falloir être solide.
1: Ouais, surtout qu'à ce moment-là, c'est une première. Il n'y a jamais personne qui a osé défier le AK jusque-là.
0: Euh, ouais, c'est une première. Personne n'a jamais défié, personne n'a jamais, euh, voilà, n'a jamais relevé le challenge comme ça. Et bon, faut pas passer pour des pipes, quoi. Donc euh, Bernard il dit OK, pas de souci, aucun problème. Si vous le sentez, vous le faites. Donc euh, bah on le fait. On arrive chacun face à face. Je me retrouve avec euh, Ronnesto Gallo, c'est le 8 bah, bah écoute, on part pour une baston de regard, c'est parti. <rire> le AK, Et là, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Y a... Tu sens que... Bah écoute, on est en fusion, c'est pas possible. Rien ne peut arriver. Et au final, même si, euh, tu vois, on perd à la mi-temps, euh, jamais d'inquiétude. Même si on prend un essai. René Soyalo qui marque un essai, je sais le plaquer, il marque. Tu te dis, bah écoute, ça va passer. Et au final, tu fais 80 minutes. Tu fais un match dantesque défensivement parce que tu ne tiens pas le ballon et tu ne fais que défendre euh, comme des chiens et euh, tu gagnes ce match et euh, bah, malheureusement, ce match, euh, c'était un peu notre finale, quoi. parce que tu as laissé du jus terrible, parce que ça a été une semaine fantastique, parce que tu as vécu un moment euh, bah, qui restera gravé dans, le, dans la mémoire de ceux qui ont pu le vivre de l'extérieur, qui se disent bah voilà c'est match, un match référence comme tu peux en avoir et au final, euh, tu perds, tu perds la semaine suivante au Stade de France contre l'Angleterre, encore une fois, avec un Johnny Wilkinson insupportable. Mais, mais ouais, ça a été, ça a été un, moment, un moment magique et fantastique. ouais.
1: Et là, vous faites la, la petite finale également, ouais. contre l'Argentine. Perdu. Où ça perd ouais. aussi comme un match d'ouverture au final. C'était écrit,
0: oui. Ouais, ouais. Ouais. L'Argentine, c'était mon pire ennemi, je crois, sur mes années de l'équipe de France. Je ne les ai battus qu'une seule fois, sur cette, cette, cette rencontre, je crois. J'étais peut-être le chat noir, tu vois. L'équipe d'Argentine. Et en fait, pour l'histoire, j'ai tous les Argentins contre qui tu jouais. C'est des gens avec euh, qui on est très liés parce que tu les rencontres en club. Tu joues avec eux dans dans le même club. Tu défends les mêmes couleurs. Et au final, euh, bah, c'était nos pires ennemis, quoi. Que ce soit les Anglais ou les Argentins, c'était nos pires ennemis. Mais surtout les Argentins, parce qu'ils ont un petit peu la même mentalité que nous. Ils ils fonctionnent un peu de la même manière, tu vois. Avec ce grinta, avec euh, ce truc... euh, euh, les équipes, euh, comme l'équipe de France ou l'équipe d'Argentine, fonctionnent. Ouais. Et malgré tout, on ne peut pas ne pas les aimer. Euh, les Français ont pour
1: habitude, dans le rugby, ouais. de détester les Anglais, mais les, les Argentins, au final, on les aime bien.
0: Parce qu'ils sont gentils, ils sont accueillants. C'est des mecs, euh, c'est des mecs entiers, un petit peu comme nous. Donc euh, voilà, c'est des gens avec qui tu te lis d'amitié, qui sont euh, bienveillants et qui. Euh... La plupart sont des garçons très bien éduqués, qui ont fait des études, c'est, la plupart sont brillants. Et, voilà, je te parlais de Mauricio Richardo, je le revois, c'est, ouais, il est toujours très gentil. Mais voilà, c'était les premiers à te chambrer, les premiers à batailler, à accrocher. Tu vois. J'ai joué avec Rimas alvarez Carellis, qui était le second ligne de l'Argentine, avec Pato Albacete. C'était, c'était le pire des mecs contre qui tu pouvais jouer, quoi. Il pouvait te mettre un petit pain tranquille, tu vois, comme ça, discrètement, il rigolait toujours, le sourire, il accrochait, il arrachait les têtes, machin, tu dis, mais c'est pas possible les mecs comme ça. Et au final, le mec est tellement gentil, putain, tu dis, bon, bah, je peux pas lui en vouloir, je peux pas lui en vouloir, donc voilà.
1: Donc ta ta carrière continue jusqu'en 2013, Ouais. tu gagnes euh, pas mal de titres avec le BO.
0: On fait, ouais, deux deux titres de champion de France, 2005-2006, deux finales de coupe d'Europe, 2006 et euh, 2010 et on gagne l'Amling Cup qui est un challenge européen euh, en 2012 je crois contre, euh, contre Toulon
1: Quand Tu termines en 2013 euh, t'attaques sur quoi derrière après ta carrière
0: 2013 j'arrête sur une blessure en fait je me désinsère une partie de mon tournoi d'Achille et euh, j'ai 35 ans j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai rencontré les gens que je devais rencontrer. Au final, je me retrouve dans une situation où je ne me pose même pas la question de savoir si je dois continuer. Donc j'arrête, j'arrête sur cette blessure. Alors il y a une part de frustration parce que je pensais pouvoir arrêter quand je le souhaitais. Et je pensais avoir encore un, un, peu, de, un peu de carburant pour, pour continuer. Mais au final, je me dis qu'il voilà, est, est temps de passer à autre chose et de partir sur, sur une nouvelle vie. Donc euh, j'anticipe avec, euh, avec Proval à l'époque, euh, qui s'occupait des reconversions et l'agence 15. Et je m'étais, euh, puisque je devais arrêter un an plus tard normalement, je m'étais, euh, je m'étais mis pour objectif de repartir faire des études à l'école de commerce de Bayonne et de faire un master en management, qui était un, une formation diplômante euh, que j'avais ciblée et dont euh, voilà, que je voulais faire depuis, depuis des années. Et, euh, je me suis, j'ai anticipé ça et je me suis inscrit et je suis parti pour faire 18 mois de, 18 mois de formation et 18 mois d'études, repartir à l'école à, à 35 ans.
1: Et c'est suite à l'obtention de ce diplôme que tu décides de te lancer dans la restauration
0: je, J'ai mon diplôme et euh, suite à ça, belle opportunité de rencontrer des gens, de, des associés et je monte une première affaire. Euh, à Biarritz, je l'ai pendant trois ans revendu, et ici euh, ici à Anglette depuis, euh, depuis deux ans, avec toujours, euh, toujours comme, euh, comme accroche euh, le rugby à travers, euh, à travers les médias, à travers Eurosport, puisque je, je bosse pour Eurosport depuis, euh, je suis consultant pour Eurosport depuis cinq ans, je, je suis la pro des deux, donc euh, voilà, toujours l'opportunité de retrouver les personnes que, contre qui tu as joué. Bon, de moins en moins de joueurs puisque je commence à être vieux et je connais de plus en plus d'entraîneurs malheureusement mais euh, voilà et toujours euh, ces petites sensations toujours euh, la joie de pouvoir retrouver le, le bord du terrain surtout quand t'arrives les phases finales tu vois cette sensation de dire putain c'est, c'est vraiment des choses qui manquent quand, t'es, euh, quand tu n'es plus joueur et euh, comme je te le disais tout à l'heure c'est euh, des choses où euh, tu as l'impression que tu n'as pas assez profité de, de ces situations et euh, ces petits manques qui te, qui te font euh, revenir à la réalité en te disant bah, « écoute, j'ai été béni des dieux par euh, le fait d'avoir euh, cette carrière, d'avoir pu euh, vivre de ma passion et de, d'avoir pu rencontrer autant de gens et autant de, de personnes qui t'ont permis de pouvoir grandir et de pouvoir devenir un homme » et au final, euh, bah, voilà, tu es toujours un petit peu dans la boucle, tu, euh, tu vis à travers aussi euh, ces moments-là. Dans le monde du rugby ou dans le
1: monde euh, civil, qui sont les personnes qui t'ont le plus inspiré
0: bah, Le monde du rugby, c'est euh, mes entraîneurs, des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Je parle d'Olivier Seissé, Bernard Laporte, Jacques Brunel, Jacques Delmas. C'est des gens, en fait, qui Dominique Rose, mon, mon éducateur, qui m'ont, euh, qui m'ont tendu la main et qui ont vu à travers ma personne. Euh, peut-être euh, voilà, des choses que même euh, les autres ne pouvaient pas voir ou ne pensaient pas pouvoir euh, acquérir. Donc euh, la vie est faite de rencontres. Et euh, pour la petite histoire, tu sais, Tim Lane, je te disais tout à l'heure, Tim Lane qui était l'entraîneur de, de l'équipe d'Australie championne du monde et qui me vire de, de Clermont en me disant que j'avais pas le niveau et que je devais que je parte en pro D2 je le retrouve en 2007. Je le retrouve en 2007 euh, puisqu'il est entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud. Et je le revois alors que j'étais en équipe de France, alors que lui il me disait que j'avais le niveau de pro des deux, tu vois. Donc euh, ces gens-là, tu les retrouves toujours. Bah, Ce n'est pas un pied de nez en lui disant ça, mais euh, je le respecte énormément. Et peut-être qu'il avait ses, ses idées bien arrêtées, peut-être qu'il ne voyait rien en moi, mais au final, tu vois, euh, les échecs qui ont pu euh, jalonner un petit peu ma carrière m'ont permis aussi de grandir et de, de rester un compétiteur et de, de me dire que, voilà, au fond de moi-même, je savais pertinemment que je pouvais faire quelque chose. Et malgré tout, et j'ai réussi à, à, à faire ce que je voulais faire. Quoi. Sur ce coup, sans parler de revanche,
1: c'est quand même un joli pied de nez au destin que as réussi. Ouais. es établi dans le coin depuis une petite vingtaine d'années, tu as longtemps joué au BO. Quel est ton ressenti sur l'état du rugby basque actuellement
0: Mais, euh, On peut avoir des visions différentes, tout dépend si euh, tu es de Bayonne, si tu es de Biarritz. J'ai vécu euh, les belles années du Biarritz Olympique. J'ai vécu les, les beaux derbies qu'il pouvait y avoir quand on était en top 16 ou en top 14. Et au final, à un moment donné, je crois qu'il y a toujours eu beaucoup de maladresse dans l'approche et dans la, la mise en avant de, des deux clubs. Personne n'a réussi à s'entendre sur le fait qu'il serait judicieux d'avoir un club, un club ancré au Pays Basque, un club phare, un club fagnon, et d'avoir peut-être un club qui représente tout le Pays Basque, et non pas l'Aviron Bayonnais ou le Biarritz-Olympique. Alors, le problème aussi, c'est que l'aspect économique de la région fait qu'il est difficile de pouvoir avoir deux grosses entités, deux gros clubs de top 14, puisque financièrement, bah, tu dépends trop des gros sponsors, et je pense des des sponsors nationaux, et tu n'as pas le bassin économique ici pour pouvoir avoir euh, ce recul-là. Mais euh, aujourd'hui, l'Aviron Bayonnais, top 14, euh, le Biarritz-Olympique pro D2, on aimerait qu'ils soient tous les deux en top 14 mais c'est pas le cas et euh, c'est toujours l'aspect financier qui prime. mais malheureusement euh, c'est difficile de, de pouvoir juger un petit peu de l'extérieur euh, la manière dont ça fonctionne après euh, voilà euh, je pense que chaque club a un a le devoir d'exister a toujours cette culture et uh, cette histoire et c'est toujours difficile de dire « Ben non, mais on va fusionner », mais ce n'est pas une fusion qu'il faut. C'est, c'est une association. C'est uh, essayer de trouver uh, les bons termes pour, uh, pour essayer de rapprocher les gens, mais uh, c'est compliqué parce que tu as à 3 km l'un de l'autre et que tu as des gens qui viennent jamais à Biarritz et d'autres qui viennent jamais à Bayonne. C'est, c'est extraordinaire. alors C'est ce qui fait la, la force de ce derby, c'est ce qui fait tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière tout ça. Mais c'est vrai que... C'est compliqué de, de, pouvoir, euh, de pouvoir éluder le problème et de pouvoir euh, trouver une solution. Ouais.
1: C'est sûr que cette question semble sans fin.
0: Si tu pouvais
1: reparler au petit Jérôme, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah de, de se laisser porter, parce que c'est ce que j'ai fait, de, de relever les défis et puis de faire confiance aux gens que, que tu rencontres. Même si par moment, bah, tu peux avoir euh, des coups d'arrêt, mais... Euh... Fait évoluer, ça fait évoluer l'homme et ça, fait, euh, ça te fait grandir quand tu quand es face à des murs et quand tu, tu peux être un petit peu en difficulté. Mais c'est ce qui a été un petit peu mon, ma carrière et, euh, et ça, forge, ça forge la personnalité.
1: Ouais. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain épisode du
0: podcast Dimitri à Julie. D'accord. Ah ouais, Dimitri à Julie parce que c'est euh, un garçon avec qui j'ai. Euh, j'ai joué pendant dix ans, mais suite à l'arrêt de nos carrières tu te redécouvres en tant qu'homme et en tant que, que personne lambda puisque tu arrêtes le rugby et, et euh, j'ai toujours autant, de, autant d'affection, j'ai toujours autant d'admiration pour lui et euh, j'aime profondément le personnage et il y a des joueurs comme ça avec qui tu joues de notre génération avec qui euh, on est euh, toujours très proche et euh, où euh, tu as toujours ce bienveillance les uns envers les autres. Et dès qu'il y a un souci, tu t'appelles, tu dis, putain, ça va pas trop en ce moment. Et toi, ouais, maintenant ça va. Et euh, c'est des gens qui, euh, ouais, qui te permettent euh, voilà, de recadrer de temps en temps et qui sont, euh, ouais, qui sont euh, fantastiques. Donc ils en fait partie.
1: En plus, c'est vrai que... Si Johnny Wilkinson faisait mal à l'équipe de France, eh Yashvili ouais. a le tué quelques aussi, ouais. fois ouais, ouais, euh, ouais, les ouais. Anglais.
0: Surtout à Twickenham et au Stade de France. Donc ouais. Ouais. C'est un euh, personnage euh, légende du rugby français, mais aussi un homme, euh, un homme fantastique. Ouais. Superbe,
1: et l'invitation est lancée alors. Je termine le podcast La Cravate toujours par la même question. Ouais. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Quelques cravates y a à mettre. Hein. Je te le dis, <rire> a pas qu'une seule cravate. Euh... Je crois que les les anciens, euh, même si, euh, tu vois, puisque ça m'est arrivé personnellement de pouvoir tendre la main euh, au club euh, qui qui t'a fait vivre pendant des années, d'avoir tendu la main au club et d'avoir jamais eu aucun retour, même bénévolement, parce que c'était le but. La finalité, c'était de pouvoir transmettre et de pouvoir euh, partager ton expérience et de partager euh, ce que tu as vécu, que ce soit pour les jeunes, ou pour les moins jeunes du centre de formation et tout ça et de tendre la main main un petit peu plus et que les dirigeants s'ouvrent un peu plus par rapport à ça et qu'il y a des modèles qui font acte comme le stade toulousain où tu t'aperçois que l'identité du club et que la transmission fait partie de l'ADN et que sans ça, ben, tu perds ton identité tu perds tes repères et les jeunes ont besoin de ça, les jeunes ont besoin d'être accompagnés, éduqués, de recevoir des anciens et je pense que c'est primordial et je crois qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça, contrairement aux anglo-saxons qui ont cette ouverture d'esprit et qui malheureusement ne ne pensent pas que dès lors que ta carrière est finie, tu n'as plus rien à apporter au rugby ou tu n'as plus rien à apporter à la jeune génération et que cette ouverture est primordiale.
1: Ok, bon ben, comprenne qui voudra. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Euh, ouais. Parce qu'on la pose jamais, personne ne répond jamais, ou euh, on répond toujours à côté. Lorsque ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, ou... euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête, et euh, est-ce que c'est compliqué d'arrêter
1: Alors, je vais te la poser. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête
0: et eh en fait, c'est, euh, c'est quelque chose qui est euh, c'est une petite mort. C'est une petite mort dans le sens où euh, dans ta vie de tous les jours, lorsque tu es joueur professionnel de rugby, tout est cadré. Tu as ton dress code, tu sais euh, que tu dois arriver avec ton polo rouge, que tu dois mettre tes chaussettes blanches, que tu dois avoir ton short noir, tu sais à quelle heure tu arrives, tu sais à quelle heure tu manges, tu sais ce que tu dois manger, tout est cadré. Et du jour au lendemain, même si euh, tu as l'opportunité d'être, d'être accompagné, d'être... Euh, bien entouré, d'avoir une bonne structure familiale, ben tout s'arrête. Tu n'es plus la personne que les gens te voient différemment. Ton aura, bien entendu, euh, diminue dans le sens où euh, tu n'es plus le joueur euh, du club ou de l'équipe de France. Tu redeviens une personne normale. Un petit peu, tu vois. Et euh, Je crois qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça. Sur... euh, euh, l'avenir, des, euh, l'avenir des, de cette jeune génération et ceux qui vont arrêter le rugby pour euh, bah pouvoir pour transmettre et pour pouvoir expliquer. Dans la transmission, je te disais ça parce que c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été dur pour moi et je pense pour beaucoup de monde mais peu de monde vont te le dire parce qu'ils ont peut-être la pudeur de ne de pas, de pas le transmettre et de ne pas, de pas dire les choses euh, clairement et au final c'est compliqué en fait, quand tu arrêtes ta carrière de pouvoir euh, de pouvoir te poser et te dire, bon ben voilà, maintenant, ok, je suis euh, maître de moi-même et qu'est-ce que je vais faire et sur quoi je vais m'atteler pour, euh, pour retrouver un petit peu le cadre et pour, euh, pour me projeter euh, pour le futur. Et ça, franchement, c'est, euh, c'est un travail où euh, euh, la transmission ou le partage avec euh, les anciens permettrait de peut-être anticiper euh, ne serait-ce que... Pour, euh, voilà, pour les générations futures et pour, euh, pour dire ce qui peut se passer, euh, à quoi on peut être euh, mis face à face euh, dans des situations comme ça.
1: C'est vraiment top que tu parles de ça parce que ça rejoint les propos de Sébastien Descon que j'ai reçu dans le deuxième numéro et qui parle des problèmes que les sportifs peuvent vivre dans l'après-carrière. Oh Jérôme, merci beaucoup de m'avoir merci reçu. Merci à toi. C'était, euh, c'était super, un, oh un bah très bon gentil. moment d'échange.
0: Merci beaucoup. A bientôt. A très vite.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.